0: Colossenses capítulo 1. Nossa sequência de exposição dessa epístola começamos há alguns dias. Então convido todos a abrirem as suas Bíblias comigo. Alguns não abrem mais, ligam a Bíblia, né? Então, quem vai ligar que liga a Bíblia. Na epístola de Paulo aos Colossenses capítulo 1. Estamos só começando, essa é a terceira pregação, portanto vamos ler a partir do verso 1, mesmo os versículos que já estudamos. Colossenses 1, verso 1, diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, Timóteo seu filho na fé, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. A graça e a paz só temos em Deus. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo vivia sempre orando, ele ensina a orar e sem cessar. Em todos os epístolas ele fala bastante sobre oração constante. Verso 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus... E do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança. Veja, três coisas, fé, amor e esperança, que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. É o Evangelho que traz essas bênçãos espirituais, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo Fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos, instruídos por Epafas, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. A fé vem pelo ouvir, a edificação vem pela instrução de fiéis ministros de Cristo. Essa igreja estava fundada a partir do ensino do discipulado desse homem, chamado Epáfras, que Paulo diz é um fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Essa foi a gratidão de Paulo. Versos 9 a 12, ele vai pedir pela igreja. Ele agradeceu, verso 3, damos sempre graças. Agora, verso 9, até 12, ele vai fazer algumas petições. Ele diz, por esta razão... Por que razão? Pelo que ouvimos de vocês, a fé, a esperança, o amor, porque vocês receberam a instrução de um fiel ministro do Senhor, porque vocês abraçaram a graça de Deus, na verdade, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. A fim de viver, diz, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como é que se vive para o inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus? Também sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e long longanimidade, e com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Como disse, como lemos, o apóstolo Paulo, preso em Roma, ouviu que as sementes da verdade haviam sido implantadas no coração dos colossenses. Sabendo disso, Paulo se dirige a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças pela salvação e pedindo que haja crescimento. Se houve nascimento na fé, tem que haver crescimento. Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Não dá para alguém dizer, eu nasci em Cristo, mas eu continuo do mesmo jeito do dia em que eu Entreguei minha vida a Cristo. Felizmente, há muitos casos de pessoas que professam a fé em Cristo, mas continuam meninos em termos da sua maturidade na fé. A Bíblia fala daqueles que, a despeito dos anos, continuam crianças em Cristo, sempre necessitando de leite. Paulo diz aos coríntios, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? porque ainda não podia suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Que tristeza. Tanto tempo de fé, tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, e olha, a igreja de Corinto ouviu o melhor pregador do mundo. Depois de Cristo, naturalmente, ele foi o primeiro grande pregador. Mas Paulo, grande pregador, 18 meses em Corinto, pregando. Pessoa sendo exposta à verdade, pregada pelo próprio apóstolo Paulo, mas continuavam meninos em Cristo. Que tristeza, que desperdício não ter aproveitado aquela verdade e colocado em prática para frutificar e crescer para a glória de Deus. Apóstolo Paulo, grande pregador, podia dizer isso. Infelizmente, depois de tanto tempo ensinando, ainda alguns de vocês não cresceram na fé. Paulo está feliz que, na igreja de, dos Colossenses, o Evangelho tem sido aceito por muitos, mas ele reconhece que isso não é bastante. A alegria de ver o nascimento tem que ser seguida pela alegria de ver o crescimento. Não é? Todas as coisas. Pense no seu filho. É, muito, é muita alegria, muita emoção o dia em que ele nasce. Mas, imagina, você teve o seu filho... Passou seis meses, oito meses, um ano, e ele está exatamente igual ao dia que nasceu. Não tem mais alegria. Aí aquilo que ele... É alegria, alegria se tornou tristeza, porque a alegria está em ver crescendo, amadurecendo. Começa a ser preocupante. Paulo está pensando nos irmãos em Colossos, sabendo que a igreja está sendo ameaçada por falsas doutrinas, e muitos inclinados a aceitar aquelas falsas doutrinas, Paulo diz, irmãos, vocês têm que crescer. Se vocês nasceram verdadeiramente no Evangelho, como eu ouvi, eu acredito que aconteceu, os frutos têm que aparecer. Jesus diz no Sermão do Monte, pelos frutos se conhece as árvores. Se, de fato, houve o nascimento, o novo nascimento, tem que haver o crescimento em Jesus Cristo. No mês passado, eu recebi uma carta e muitos de vocês receberam do nosso missionário Ronaldo. Eu espero que leram. É cruel, é triste receber a carta de um missionário e não ler. E a Thalita cobrou, lembra disso, quando ela estava aqui, não foi? Então, você não gosta de ler, pelo menos para atender o pedido da cobrança de Thalita, leia as cartas do Ronaldo. Ela estava compartilhando como é bom saber que as pessoas leem. Mas a carta do Ronaldo foi interessante. Foi no dia 9 de fevereiro, diz assim, Dile Timor-Leste, 9 de fevereiro de 2019. Olá, queridos irmãos e cooperadores em Cristo. Jesus disse para os seus discípulos, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João 4, 35. E o Ronaldo continua. Meus irmãos, creio que começamos esse tempo bendito de colheita aqui no timor -Leste. Que alegria! Plantamos a semente da salvação por mais de quatro anos e nenhuma conversão aconteceu. No entanto, Deus, na sua soberania, nos deu perseverança no trabalho e agora começamos a colher os frutos para a glória de Deus. Pouco adiante, ele diz... As dúvidas e perguntas são muitas e ele está preocupado com as tentações. Ele está falando do Felipe, que foi o primeiro convertido depois de quatro anos de pregação do Evangelho. Ronaldo estava radiante, dizendo, apareceu o primeiro fruto, né? imagina isso, quatro anos e aparecendo agora o primeiro fruto. E ele diz, o Felipe tem dúvidas, perguntas. Ontem, em nosso último estudo, ele saiu com muito medo de cair em pecado ao aprender que Deus fala especificamente sobre os pecados de natureza sexual. Que foi um pouco o resumo da alegria do missionário. Agora vamos imaginar que em fevereiro de 2020, Ronaldo nos mandasse uma outra carta lá do Timoleste dizendo: Irmãos, acerca do Felipe eu estou preocupado, já passou um ano desde a sua conversão, mas ele continua nos mesmos pecados de antes da conversão. As quedas são frequentes, ele tem os mesmos pensamentos, os mesmos desejos e vive nas mesmas práticas. Basicamente, Felipe é o mesmo homem de antes. A única coisa que mudou é que ele agora tem uma Bíblia e frequenta os cultos. Quanto ao mais, não há nenhuma diferença. E Deus repreenda que isso não aconteça <risos> com o Felipe. Eu estou antecipando e imaginando. Qual seria a nossa reação diante disso? Aquela notícia de alegria se transformar em uma tristeza. Porque passou um ano e a pessoa é exatamente a mesma pessoa. A pergunta que vem é, nasceu de novo? Houve realmente nascimento? porque não há, não tem frutos de crescimento. Quando uma pessoa aceita o Evangelho, quando a fé em Cristo é um fato, a Bíblia diz que acontece uma mudança tão grande que o Senhor descreve a Nicodemos em João 3, como um novo nascimento. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos até se espantou. E disse, como é que pode um homem nascer sendo velho? Ele entendeu que era uma coisa grave, só que ele achava que era o nascimento natural. Mas Jesus usou essa ideia de nascer de novo para mostrar a tremenda transformação que a presença de Cristo faz na vida de uma pessoa. Quando Cristo verdadeiramente conquista um coração, a mudança tem que seguir. Meus irmãos, isso é extremamente importante, todos que estão aqui, porque corre o risco de muitos ouvirem, ouvirem, ouvirem e continuarem enganados. Como é que eu sei que, de fato, o meu coração foi conquistado por Cristo, que, de fato, Jesus é o Senhor da minha vida. Bem, deve estar havendo frutos, deve estar havendo crescimento. Eu devo estar passando por um processo de transformação, lento ou rápido, nem todo mundo vai no mesmo passo, mas mudanças estão acontecendo. Eu posso perceber, eu não sou a mesma pessoa. Algo é diferente em mim. Os meus pensamentos, os meus conceitos, os meus gostos, a minha maneira de ver a vida, meu relacionamento com as pessoas, os meus valores, não são os mesmos. Algo aconteceu em mim. Eu nasci de novo. Importante olhar, pensar nisso, porque nós corremos o risco de ficarmos acomodados com a religiosidade. Acho que esse é o grande temor de qualquer pregador fiel. Grande temor depois de pregar, pregar, pregar ensinar. O risco de alguém ficar acomodado simplesmente e diante de Cristo ser reprovado e o Senhor dizer, eu nunca vos conheci. Qual é a evidência de que a fé é autêntica? Mudança, transformação, desejos santos, maturidade, semelhança com Cristo que vai ganhando a cada dia. Essa é a evidência. Meu amigo, meu irmão, se você não vê isso na sua vida, se preocupe. Se preocupe verdadeiramente. Onde há salvação, os frutos da salvação têm que aparecer. Ser salvo em Cristo significa entrar num processo de transformação que faz da pessoa outra pessoa. Há pessoas que se convertem transformação é tão grande que até fisicamente a afeição é diferente. Vocês já viram isso? Eu já vi muitos. A afeição fica diferente. Era tão feio, ficou mais bonito, não né? era mais uma aparência. Claro. Salomão diz o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Lógico, lógico. Se alguém tem a alegria de Cristo dentro de si, ele ainda ganha assim de bônus um, um pouco mais de... De beleza, né? é? Beleza. Não vai destilar nos palcos da moda e tal, mas, pelo menos, dá uma melhorada, não há dúvida. Né? Mudança completa, a mudança vem no rosto. E eu estava pensando aqui no nosso missionário Ronaldo. Quem conheceu o Ronaldo antes dele ser convertido? Né? Aqui, né? Fabrício conheceu. E outro dia, eu... Mário conheceu também. Conheceu bem, não foi, Mário? se <risos> conheceu. Quem conheceu o Ronaldo antes de ser convertido nunca vai esquecer do Ronaldo, quem era o Ronaldo. Eu encontrei um homem que morava ali por perto e depois perguntou Aquele rapaz daquela da, da, da missão do Senhor é é o, o Ronaldo? O Ronaldo que era, sério? Eu não acredito não, é ele, é ele. Rapaz, só Deus mesmo para fazer uma coisa, que eu conhecia aquele menino, eu sei. <risos> Muitos conheceram. Deus mudou, é outra pessoa, absolutamente completamente outra pessoa. Mudou, inclusive, o rosto. Melhor para Talita, né? que o bicho era desengonçado, né? deu, uma, deu uma melhorada. Cristo transforma tudo na vida de uma pessoa. Uma pessoa salva por Cristo, ele passa a ser protagonista de uma nova história. E assim, se alguém está em Cristo, é o que nova. nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Nova história. Na parábola do semeador, Jesus destaca que o coração que verdadeiramente abraça a palavra recebe o evangelho. Ele será reconhecido por seus frutos. A proporção pode ser diferente, uns produzem a 30, outros a 60, outros a 100, mas nenhum é estéreo. Nenhum é estéreo. Por isso, olhando esse texto de Colossenses, nós vemos o apóstolo Paulo preocupado quanto à frutificação quanto à evidência do crescimento espiritual. Você gostaria de entender os segredos, os meios e as evidências de que alguém está crescendo em Cristo? Se você é uma pessoa nascida de novo, sem dúvidas, você vai gostar de entender, vai querer compreender o que que indica o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. O motivo da escrita de Paulo aos Colossenses foi para proteger a igreja, contra a infiltração de heresias que estavam atacando uma doutrina central, a doutrina de Cristo, estavam atacando a pessoa e a obra de Cristo. Paulo sabia, por experiência própria, que Satanás, como Jesus fala na parábola do semeador, uma das suas principais ações e preocupações é arrancar a semente que é lançada. Quando ele não tira a semente, ele traz falsos ensinos, ele cria confusão. Ele está sempre empenhado em tirar dos nossos corações a verdade. Nos primeiros anos de fé, a pessoa é como uma planta que está começando agora, é vulnerável. Ela pode facilmente ser atacada, ela pode facilmente ser confundida com ensinos estranhos, ela pode facilmente tirar os seus olhos de Cristo e começar a olhar para os ensinos de homens. Qual é o remédio para não sermos enganados? O remédio é crescer na graça e no conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento de Cristo. Capítulo 2, verso 5 dessa epístola, Paulo diz que, mesmo distante, fisicamente, ele está sempre atento na igreja. Veja quanto a vida espiritual da igreja. Capítulo 2, verso 5, ele diz, pois, embora ausente quanto ao corpo... Contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O texto que nós lemos, capítulo 1, versos 9 a 12, o apóstolo Paulo nos ensina que quem recebeu a nova vida em Cristo tem como alvo o pleno conhecimento de Cristo. Quem recebeu a nova vida em Cristo tem como alvo o pleno conhecimento de Cristo. O que é que essa oração de Paulo nos ensina sobre o processo do crescimento no Senhor Jesus? Ele vai nos ensinar o segredo do crescimento no verso 9, e nos demais versos Paulo nos ensina as evidências do crescimento em Cristo. Então vejamos o verso 9. Qual é o segredo do crescimento em Cristo? O verso 9 diz: Por esta razão, também eu, desde o dia, também nós, aliás, ele e Timóteo, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei, interessante o verbo, transbordei de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Por esta razão. Que razão? Por causa da notícia acerca da fé, da esperança, do amor, porque estas coisas estavam brotando na igreja a partir da aceitação da verdade do Evangelho. Por esta razão, também nós, eu, Paulo e Timóteo, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Isso não significa que Paulo vivia 24 horas orando pela igreja em Colossos, mas significava que Paulo diariamente e regularmente estava intercedendo pela igreja, na cidade de Colossos. Paulo vivia o seu ensino. Em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. Paulo era um homem de oração, ele orava sem cessar. Ele diz na Epístola aos Coríntios, além de tudo, pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Então, ele orava diariamente, regularmente, pela Igreja de Cristo. Depois de informar sobre a sua luta diária em oração em favor da Igreja, Paulo apresenta... Dois aspectos essenciais que eu, iria, que eu diria são o segredo do crescimento espiritual, que é o real motivo da intercessão de Paulo. O que, é que o apóstolo está pedindo a Deus em favor da igreja? Duas coisas. Paulo está pedindo que a igreja alcance o pleno conhecimento de Deus. Esse é o primeiro motivo da sua oração. Eu peço que esta igreja alcance o pleno conhecimento de Deus. E depois ele pede que a igreja viva o pleno conhecimento de Deus. Verso 9 ainda, ele diz, e de pedir, que transbordeis, pedir a palavra específica para petição. E o que é que Paulo está pedindo? Que transbordeis, isso é, que sejais cheios, que sejais repletos, que sejais plenos, controlados. Plenos de quê? de pleno conhecimento. Expressão pleno conhecimento é uma palavra só na língua original e daria o sentido de conhecimento real, conhecimento perfeito. Não apenas uma informação superficial acerca de quem é Jesus, da sua natureza, do significado da sua obra, do plano de redenção, não. Paulo diz, eu oro ao Senhor, irmãos, que vocês tenham conhecimento verdadeiro, intenso, pleno, real. Essa palavra aparece, por exemplo, em 1 Coríntios 13, onde Paulo faz a diferença entre conhecimento e pleno conhecimento. Lá no final de 1 Coríntios 13, ele diz, agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Há conhecimento e há conhecimento pleno. Paulo diz, eu estou pedindo que vocês tenham conhecimento pleno. Não é que vocês simplesmente tenham uma informação geral sobre o Senhor, mas que vocês conheçam a Deus de maneira plena. Paulo usa essas duas palavras, transbordar e pleno conhecimento, porque eram palavras utilizadas pelos falsos mestres que estavam trazendo heresia para a igreja. Eles eram chamados de gnósticos, aliás, essa palavra se tornou conhecida, né? hoje acho que não é um termo tão estranho, gnósticos, já ouviram essa palavra? De, de, é quase uma seita, um pensamento, né? aqueles que são os, os gnósticos. A, a palavra gnóstico vem de uma raiz grega que significa conhecimento. É uma heresia antiga, antiga. Já na época de Paulo, o início dessa heresia estava começando a, a aparecer e ela vai crescer através dos tempos. Os gnósticos falavam da necessidade da plenitude, e falavam do conhecimento completo ou superior. Você precisa ter um conhecimento superior, você precisa entender as coisas que as pessoas simples não compreendem. Se quer conhecer Deus, não é só o Evangelho, vocês têm que ter o Evangelho, mas tem mais algumas coisas profundas que só um grupo especial entende. Então, vocês têm que se aprofundar em pleno conhecimento. Paulo diz, vocês precisam de pleno conhecimento, mas é pleno conhecimento de Deus e não das doutrinas humanas, das ideias humanas, das filosofias humanas, não. Vocês precisam ter pleno conhecimento de Cristo. Os gnósticos diziam que o iniciado tinha que ser aperfeiçoado ou experimentado na filosofia, nos segredos sutis das tradições dos grandes mestres humanos, irmãos isso é um negócio tão complicado, os mestres humanos, a maneira como eles veem a vida, e o desespero desses homens, o desespero. Não sei se vocês têm notado, mas me parece que nós estamos chegando no ponto em que o que descreve melhor a percepção dos sábios desse mundo, dos professores, dos pensadores, é desespero. Eles chegaram à conclusão de que não tem sentido, não tem lógica, o problema é muito maior do que se possa imaginar. Não há saída e muitos estão se tornando simplesmente cínicos, simplesmente cínicos. Eles zombam de tudo, zombam de todos, não respeitam a autoridade. Parece que, nesse desespero de não encontrar mais saída, eles simplesmente acham que ser um zombador é a única saída que tem. Eu acho que isso era, era bem a descrição do Ricardo Boechat, aquele jornalista que morreu. Talvez a palavra melhor que descrevesse fosse zombaria. Ele era um zombador, um cara muito inteligente, sem dúvida, muito conhecimento, mas uma pessoa que chegou à seguinte conclusão. Não tem jeito, não tem saída. Então, eu vou viver, como ele dizia, eu vivo para esculhambar os políticos, eu vivo para zombar da vida. Tudo era um motivo de zombaria, de chacota, não leva a vida mais a sério. Por quê? Porque eles não encontram saída para a vida. Não leva o Brasil a sério, eles não veem saída para o Brasil. E não tem mesmo, não tem mesmo. Dependendo dos homens, não tem. Nós vamos de mal a pior. Atentados como esse em São Paulo, é o começo. Vão ter muitos outros. Muitos outros. Não tem jeito. Sem Cristo no coração, não tem jeito. Só Cristo pode transformar. E, de fato eu creio que esses homens estão absolutamente desesperados. Absolutamente desesperados. Essa semana eu, eu li de um jornalista que era completamente antagônico a um determinado veículo de comunicação, completamente antagônico por causa da sua filosofia, da sua visão, diferente daquele veículo, e agora ele é colunista naquele mesmo veículo de informação. E eu fiquei pensando, o que aconteceu na cabeça desse homem? Ele era tão contrário a, a, a esse veículo e agora ele está escrevendo lá. Eu não sei, não, eu não sou Deus, mas eu, eu, eu tive a seguinte impressão. Ele já resolveu lançar a toalha. Não tem mais jeito mesmo. Não adianta eu estar escrevendo, de, de, doutrinando, não tem jeito. Sabe de uma coisa? Eu vou tirar uma casquinha do que eu puder. Esse pessoal aqui, eu não gosto deles, não, mas eles vão me dar um bom salário para eu escrever uma coluna lá. Então, sabe de uma coisa? Filosofia não vai resolver. As minhas ideias... Está tudo perdido, o barco está afundando. Eu vou aproveitar um pouco. É a impressão que eu tenho. Se não for o caso dele, mas é o caso da grande maioria. Mas a filosofia humana, o pensamento humano, só leva a isso. Por isso, Paulo está dizendo, vocês não precisam de pleno conhecimento que os gnósticos dizem. Vocês precisam do pleno conhecimento de Deus. Se vocês conhecerem a Deus, vocês têm tudo o que precisa. Onde os Colossenses podem encontrar a plenitude do completo conhecimento da vontade de Deus? Certamente não seria nas doutrinas humanas, mas em Cristo. Olha o capítulo 2, verso 8, versos 8 e 9. Paulo diz, cuidado, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, irmãos, isso é tão perigoso, é, é uma coisa sutil, é uma coisa disfarçada, é um conceito aparentemente simples que a gente agarra e aquilo entra no coração e muda a nossa vida. Paulo diz, tenham muito cuidado que vocês não venham a ser enredados com a sua vã filosofia, vã sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se eu conhecer a Cristo, eu estou conhecendo toda a plenitude da divindade. Conhecer a Jesus supre tudo o que nós precisamos, todo o conhecimento, toda a orientação, todo o significado para a vida. Uma vez que colocamos a fé em Cristo, nele temos tudo o que precisamos, para o crescimento espiritual. Quem deseja crescer, ficar imune aos falsos, aos falsos ensinos, precisa estar firme no Senhor. Deve conhecer a natureza de Cristo. Deve saber que Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo, único. Deus e homem. Deve conhecer a sua obra, que Ele se humilhou, Ele se encarnou, Ele desceu à sepultura, Ele foi exaltado, ressuscitado ao terceiro dia, Deve reconhecer que, depois de 40 dias, ele subiu ao céu, que agora ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está coroado como rei dos reis. Deve entender o seu ministério sacerdotal. Deve lembrar que ele voltará em breve para buscar a sua igreja. Deve lembrar que ele vai estabelecer o seu reino, que ele vai reconciliar todas as coisas com o Pai, que ele vai trazer de volta a unidade que foi esfacelada com o pecado. Cristo, tudo isso por causa de Cristo. Ele é o centro de gravidade de todo o universo. Nós temos que fazer a nossa vida girar em torno de Cristo. Conhecendo a Cristo, nós vamos crescer nele. Aproximando-se do Senhor, nós seremos mais semelhantes a ele. Paulo está pedindo que a igreja tenha pleno conhecimento de Deus, mas também que a igreja viva esse pleno conhecimento. Verso 9, ele termina dizendo, pedi que transbordeje pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui, Paulo está pensando no povo de Deus vivendo o pleno conhecimento de Deus. Como? De que modo nós vamos viver esse conhecimento? Ele diz, em toda sabedoria espiritual... Verso 9, não somente em toda a sabedoria, mas também em todo o entendimento espiritual. Sabedoria era o que os falsos mestres apresentavam aos seus adeptos, mas eles ofereciam a sabedoria humana, que Paulo diz que é loucura diante de Deus. A verdadeira sabedoria vem lá do alto, enquanto a que é da terra... Tiago diz que é simplesmente terrena, animal e demoníaca. Lá do alto, do pai das luzes, é que vem toda boa dádiva. Portanto, se alguém precisa de sabedoria, Tiago diz, peça a Deus. É Ele que nos dá. Sabedoria humana é incapaz de sondar a realidade desse mundo. A confusão no mundo e na mente humana não podem ser equacionadas com a essência das coisas. Salomão diz algo desanimador para os que querem ser sábios nesse mundo, ele diz, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular, ou seja, nem adianta, não vai ser você que vai entortar, endireitar tudo que é torto e calcular tudo que é falta. Não, mas se eu conseguir fazer um computador mais poderoso, umas equações matemáticas, eu vou calcular. Não vai, vai sempre faltar algo para que você possa Olhar toda a realidade e dizer, encontrei, encontrei aqui, como dizia o, o Steve Hawking, encontrei a teoria do tudo. Pronto, achei a explicação para todas as coisas, tudo em torno dessa teoria. Coitada. Morreu, afogado nos seus próprios pensamentos, iludido, negando a Deus e ainda assim partindo para se encontrar com Deus não conseguiu o que imaginava com a sua sabedoria, o seu conhecimento. Não se preparou para a eternidade. Quem tenta entender a lógica e o sentido da existência sem Deus, vai se envolver numa tarefa pesada e desesperadora. Pesada e desesperadora. Vocês viram esse atentado lá na Nova Zelândia. 49 mortos. Não foi um cara louco, não, um cara lido, bem instruído, na verdade, foi um ato de protesto consciente que ele fez ao entrar naquela mesquita e matar 49 pessoas. Não estava não preocupado, ele foi preso, sorrindo até, tranquilo. Escreveu 74 páginas explicando a lógica do atentado, o que, é que estava por trás daquilo era a sua forma de protestar contra o que ele entende ser uma tremenda injustiça que está acontecendo no seu país. E não vendo solução, ele jogou a toalha e resolveu matar pessoas, 49 pessoas mortas. Essa é a maneira de mostrar o meu desespero. Irmãos, desespero é a palavra do momento. Desespero é a palavra do momento. Essa é a forma em que a pessoa simplesmente, já que não tem saída, já que a vida é isso mesmo, não tem o que fazer, então eu vou cometer uma loucura. Azaf, no Salmo 73, tem umas palavras apropriadas, ele diz, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, é pesado. Querer compreender tudo sem Deus é uma tarefa muito pesada. Os falsos mestres de Colossos tinham a aparência de sabedoria, mas a verdadeira sabedoria eles não tinham, porque eles não conheciam a Cristo. E em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos, tudo na pessoa do Senhor. Por isso Paulo diz, irmãos, eu estou orando que vocês vivam o pleno conhecimento em toda sabedoria e em todo entendimento, espiritual. Entendimento é a capacidade de discernir o que é mais apropriado para cada situação. Isso é entendimento. Imagina esse entendimento espiritual. Como nós vamos ter uma vida muito completa, muito abundante? Você tem a capacidade de, decidir, de discernir o que é melhor em cada situação. Isso é sabedoria aplicada. Não é só informação. Tem muita gente que tem informação mas nem tem sabedoria nem tem discernimento. Aliás, a informação só torna ele mais desorientado. Não é ter informação, é saber lidar com essa informação de maneira sábia e saber o tempo e o modo, nas palavras de Salomão, de aplicar cada coisa. Isso é discernimento. Imagina discernimento espiritual. Uma tremenda riqueza que certamente vai nos aproximar mais do Senhor Jesus Cristo. Os termos que os falsos mestres usavam como uma novidade, eles falavam de sabedoria, falavam de plenitude, falavam de pleno conhecimento, e eles traziam isso como se fosse uma coisa muito nova, mas não era nova. Esses termos já estavam no vocabulário cristão. Certamente nós temos aqui uma ação enganadora do diabo que pega as palavras cristãs, dá um outro significado, esvazia a verdade do coração das pessoas. Eu li uma frase interessante de um autor, diz o diabo, ele pede emprestado as palavras do cristianismo, mas ele não usa o dicionário do cristianismo. Usa os mesmos termos, mas muda o significado. É exatamente isso. É o que esses falsos mestres estavam fazendo com sabedoria, com pleno conhecimento, usando palavras que fazem parte do vocabulário, vocabulário cristão, mas dando um sentido diferente para esses termos. Atualmente se fala muito de diferentes tipos de inteligência. Existe a chamada inteligência emocional. Lembra? Foi uma febre. Não sei se falam isso, porque vai mudando. Acho que já existe uma outra inteligência que eu não conheço. Mas havia, há pouco tempo se falou muito de inteligência emocional. Pois Paulo está falando aqui de inteligência espiritual. Em Cristo. Essa é a maior virtude que nós podemos ter, inteligência espiritual por estarmos unidos a Cristo. Esse é o segredo do crescimento. E as evidências, como é que esse crescimento em Cristo se apresenta, Paulo vai nos dizer na sequência do texto. Quais são as evidências desse crescimento? Verso 10. A fim de viver, diz de modo Digno do Senhor. Primeira evidência, uma vida digna de quem? Do Senhor, a fim de viver de modo digno. A palavra digno significa de igual peso, de igual padrão. Então, Paulo diz: Eu estou orando que vocês tenham pleno conhecimento de Deus em toda sabedoria e discernimento espiritual para que vocês possam viver o padrão de Deus, para que vocês possam ter uma vida que tenha o mesmo peso do Senhor Jesus Cristo, vivendo para o seu inteiro agrado, a sua completa satisfação. Quando nós servimos a Cristo, nós não vivemos para agradar a homens. O crente tem como alvo, como ambição, agradar o Senhor. Esse é o nosso grande, deve ser o nosso grande desejo. Os falsos mestres, Paulo diz aqui em Colossenses, que eles viviam para agradar homens. Nosso desejo é agradar a Deus. Conhecemos o nosso Deus, que é um Deus onipresente, onisciente, um Deus perfeitamente santo, um Deus que conhece as palavras que nós vamos falar antes que elas cheguem à nossa mente, Salmo 139. E se o nosso desejo é agradar esse Deus onisciente, esse desejo vai nos livrar de hipocrisia. Nós seremos autênticos servos do Senhor, porque estaremos diante de Deus, vivendo para agradar a Deus. Não estou vivendo para agradar nenhum irmão, nenhuma irmã. Não estou preocupado se alguém está me olhando, se alguém está me vendo. Se eu estou num ambiente conhecido ou desconhecido, isso não interessa. Eu estou diante do Senhor e eu vivo para agradar o meu Deus. Esse é o meu desejo. É o que Paulo diz. Eu peço que vocês possam ter esse conhecimento que leve a essa vida digna do Senhor para o seu inteiro, para a sua completa satisfação. Isso é sabedoria, irmãos. A verdadeira sabedoria, inteligência se apresenta na vida daqueles que temem a Deus e obedecem ao Senhor. Do contrário, você pode ser um homem com a cabeça cheia de conhecimento, mas esse seu conhecimento... Será apenas um raciocínio vão. E talvez a informação vai servir mais para a condenação do que para a salvação. O Senhor falando através de Moisés, Deuteronômio 4 e 6, ele mostra a ligação clara entre sabedoria verdadeira e vida piedosa. Olha esse versículo como é interessante. Deuteronômio 4 e 6. O Senhor diz, Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Né? Deus dizendo, olha, obedeçam ao Senhor, andem conforme os estatutos do Senhor e os seus vizinhos vão olhar e dizer, olha, como é a vida desse povo? Esse é um povo sábio e inteligente. Por quê? Porque obedecem ao Senhor. Salomão diz, o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Quem teme ao Senhor tem sabedoria. Não tem só informação, tem sabedoria, tem discernimento espiritual. É a evidência do crescimento é essa vida digna do Senhor. E o final do texto nos mostra que também é uma vida plena do Senhor. Quais são os resultados de viver para o inteiro agrado de Deus? Voltando ao verso 10, Paulo diz, a fim de viver diz, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Como? Primeiro, frutificando em toda boa obra e crescendo em quê? no pleno conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Onde existe vida verdadeira, vai haver frutos. Os frutos verdadeiros também vão aparecer. À medida em que alguém apresenta os frutos da fé, mais frutos aparecem. À medida em que eu estou buscando a Cristo, mais eu vou conhecer a Cristo. É algo que continua Jesus diz, ao que tem se lhe dará e terá em abundância. À medida em que eu me empenho em conhecer o Senhor, o Senhor mais se revela a mim e mais frutos vai aparecer na minha vida. As obras acompanham o conhecimento, a cabeça está ligada ao coração. Não somente Paulo fala dos frutos da fé, mas ele fala também da força da fé. Verso 11, sendo fortalecidos com todo o... Poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Sendo fortalecidos, note bem, voz passiva, não é eu que me fortaleço, é o Senhor que faz essa obra em mim, eu sou alvo desse fortalecimento que vem de Deus. Como? Com todo o poder, toda a vitalidade, toda a energia... Segundo a força, de novo uma palavra que significa poder, mas aqui poder que supera todas as resistências. Segundo a força poderosa que supera todas as resistências da sua glória. Como? Em toda perseverança. Em toda perseverança e longanimidade. O que é perseverança? Capacidade de suportar o sofrimento sem desistir. Perseverante é aquele que segue, Jó. Ele não desistiu. A paciência de Jó ficou notória. E Tiago diz que nós devemos aprender com a paciência de Jó. Longanimidade, capacidade de suportar o sofrimento sem esboçar uma reação rápida de ira ou retaliação. Isso é longanimidade, que é um fruto do Espírito. É a virtude que nos permite controlar o nosso espírito e agir com mansidão em qualquer situação, faz parte da essência do amor. O amor é longânimo, lembra? Parte da essência do amor, a natureza do amor, é essa capacidade de suportar a injustiça, o sofrimento, sem agir de volta em vingança de maneira rápida. Quando nós não temos perseverança, nós entramos em desespero. Quando nós não temos a paciência, nós perdemos a direção da nossa vida. A fé em Jesus Cristo nos dá essas duas bênçãos, paciência, perseverança e longanimidade. Finalmente, Paulo fala sobre a alegria da fé. Ele diz com toda, com alegria, dando graças ao Pai. Com alegria, sem murmuração, dando graças ao Pai. É do Pai que vem toda boa dádiva. O que, é que o Pai fez por nós que deve despertar alegria? Ele nos fez idôneos, competentes, capazes. Para quê? Para receber a parte que nos cabe da herança. Interessante, a palavra herança é a parcela de algo que é dado a partir dos bens de outrem. O Pai nos faz capazes de receber essa herança que é dos santos na luz. Os que estão em Cristo são estes santos na luz. Eles não precisam de nova luz, porque eles já têm a luz do Senhor. Essa é a razão, porque os servos de Cristo, eles nunca podem se identificar com os que estão nas trevas... Nunca podem participar de qualquer coisa que diga eu estou nas trevas agora indo para a luz. Se você está em Cristo, você sempre está na luz. Isso é uma razão por Por exemplo, é, é difícil um crente ser um maçom, porque parte do, do ritual de entrada é você se declarar um filho das trevas que agora está entrando na luz. Como um filho de Deus está saindo das trevas para a luz? Nós saímos das trevas para a luz quando aceitamos o Evangelho. Cristo, que é a luz do mundo, ilumina a nossa alma. Por isso que a doutrina espírita é tão estranha ao Evangelho, porque fala de você ter contato com os espíritos de luz e conhecer essa luz. A verdadeira luz é Jesus Cristo. Quem está em Cristo tem a luz que precisa. Meus irmãos, crescimento espiritual é o resultado do nascimento espiritual. Eu acho que uma boa pergunta é quais são as marcas do crescimento em Cristo que você vê na sua vida? Coloquei aquela, aquela história fictícia lá do Felipe, do Timó, Mas vamos colocar para nós. Vamos imaginar que uma pessoa que nos viu há um ano atrás nos encontrasse e começasse a conversar conosco que mudanças ele poderia ver na nossa vida porque passamos um ano andando com Cristo? Que frutos de crescimento ele poderia ver? Ou será que ele iria dizer o tempo passa, os anos, e, basicamente, essa pessoa é a mesma pessoa? Há alguns até que se orgulhos, não é porque eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou, é o meu jeito e tal, vou morrer assim. Como é isso? Quem está em Cristo, certo, nasceu assim, sem dúvida, tem seus problemas, tem seu jeito, seu temperamento, suas manias, seus erros pecaminosos, mas Cristo nos faz uma nova criatura. Não tem essa história de desculpa, é porque eu sou assim, meu pai era assim, é porque... Não, em Cristo nós passamos a ser uma nova criatura. Eu acho tão impressionante a mudança, por exemplo, na, nos apóstolos de Cristo. Já estudaram a vida daqueles doze homens? A vida de João e Tiago? É, João e Tiago eram chamados bonerges, que significa filhos do trovão. É porque eles eram homens calmos, temperamento macio. Não, não, senhor. A prova que eles eram homens calmos quando eles estavam passando por Samaria, os samaritanos não quiseram receber Jesus. Qual foi a sugestão dos dois? Senhor, deixa que a gente peça fogo do céu para sair e sapecar todo mundo logo, né? Só isso. Nada demais. uma lição básica, né? Homens de uma paciência, longânimos, que era é uma coisa incrível, né? Não querem, não? Pois vou pedir fogo do céu e vocês vão morrer sapecados agora. Imagina isso. No final da vida. Esse João, filho do trovão, recebeu um título entre os discípulos. Ele era conhecido como apóstolo do amor. Primeira epístola de João é epístola do amor. Como que um homem de temperamento tão difícil, explosivo, iracundo, se tornou conhecido como símbolo do um homem que amava? Longânimo, paciente, que não se ufana, que não se soberbece, que não arde em ciúme, que não busca os seus interesses, que não se ressente do mal, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como um homem, dessa maneira, podia chegar a ter tal virtude? Espírito de Deus transformando nova criatura, Deus trabalhando e fazendo desse homem semelhante ao filho dele. A obra de santificação progressiva constante. Pergunta é, você consegue ver frutos práticos da sua fé? Você consegue lembrar, talvez daqui um ano atrás ou dois, coisas que você claramente venceu, virtudes cristãs que antes não havia na sua vida, que agora você diz, eu não sou igual, eu não sou igual. Não é só que eu ganhei uma Bíblia e estou lá indo para a igreja e ouvi o pastor fazer aquele longo sermão. Não, não é só isso. Eu não, sou outra, eu não sou a mesma pessoa. Você consegue ver isso na sua vida? Existem esses frutos? O que, que mudou no seu pensamento, consequentemente, nas suas ações? Paulo queria, acima de tudo, que a igreja de Colossos fosse reconhecida pelos frutos espirituais. Que esse seja, irmãos, o nosso desejo. Que Cristo seja visto não somente nas nossas palavras, mas na nossa vida, nossa vida prática. Que nós possamos conhecer plenamente o Senhor em toda a sabedoria, discernimento espiritual, frutificando e crescendo em toda boa obra. E sempre com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez competentes para a herança dos filhos na luz. Vamos orar. Obrigado, Senhor por sua palavra, pela confrontação da sua verdade. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos dê a graça nessa igreja, cada pessoa aqui, poder dizer, como o apóstolo Paulo escrevendo aos gálatas, eu trago no corpo as marcas de Cristo, se não for no corpo, mas na alma, no espírito, no coração. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo sendo visto nas nossas palavras, atitudes e ações. A imagem do seu amado Filho sendo refeita a cada dia. A glória do Senhor resplandecendo por meio de nós. O Senhor nos ajuda a crescer. Também eu te peço, Pai, se há entre nós alguém que está estagnado na sua fé, que não consegue ver frutos, espirituais que não está crescendo no pleno conhecimento de Deus, que não pode ver sabedoria, entendimento espiritual, que não pode ver perseverança, longanimidade, paciência, que não consegue com alegria ser grato ao Senhor pela herança eterna, que o Senhor trabalhe nesse coração, que o Senhor possa incomodá-los, que nós possamos, Senhor, juntos crescer em Cristo possamos crescer, frutificar a 30, a 60 ou a 100, mas produzindo frutos que mostram que verdadeiramente somos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, oramos em nome de Cristo. Amém.